0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在马太福音第九章十四到二十六节。那时，约翰的门徒来见耶稣，说：“我们和法利赛人常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀痛呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要进食。”没有人把新布补在旧衣服上，因为所补上的反带坏的那衣服，破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。唯独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。耶稣说这话的时候，有一个管会堂的来拜他，说：“我的女儿刚才死了。”求你去按手在他身上，他就必活了。耶稣便起来跟着他去，门徒也跟了去。有一个女人患了12年的血漏，来到耶稣背后摸他的衣裳穗子，因为他心里说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”耶稣转过来看见他就说：“女儿，放心，你的信救了你。”从那时候，女人就痊愈了。耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手。又有许多人乱嚷，就说退去吧。这闺女不是死了，是睡着了。他们就嗤笑他。众人既被撵出，耶稣就进去，拉着闺女的手，闺女便起来了。于是这风声传遍了那地方。今天的经文中，主耶稣回复了施洗约翰的门徒关于进食的提问，之后使一个罹患十二年血肉的妇人得到医治。又使一个管会堂的人的女儿从死里复活。我们一项一项的来看。就在耶稣与马太的税吏朋友们吃吃喝喝的时候，法利赛人来挑战耶稣：为什么与税吏和罪人一同吃饭呢？很可能就在这个时候，施洗约翰的门徒也来了，等着问问题。当耶稣回应完法利赛人的挑战之后，施洗约翰的门徒向耶稣提出了以下的问题。我们和法利赛人常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？其实主耶稣自己出来传道之前，就经过四十天的进食祷告。主耶稣也教导门徒要用进食祷告去面对属灵的征战。但是在施洗约翰的门徒眼中，耶稣和他的门徒是一群开开心心吃吃喝喝的人，好像没有什么在进食。主耶稣回复的话，让我们进一步去厘清。对于跟随耶稣的门徒而言，为什么要进食？施洗约翰传讲悔改的信息，为人施洗，使得罪得到赦免，并预告救主基督的来到，预备人心可以接受即将来到的那一位。他亲自见证耶稣就是基督以后，就有原本跟随约翰的人转而跟随耶稣，成为主耶稣的门徒。约翰在下监之后。主耶稣才开始出来传道，很有可能一群原本跟随施洗约翰的人，仍旧谨守着约翰的观念与教导。约翰的主要任务是呼召百姓悔改，洗礼是表达悔改，克己是表达悔改，进食也是表达悔改。透过这些悔改的行动，表达自己的心归向上帝，预备好迎接基督的来到。但如今，基督已经真的来到。施洗约翰也已经公开见证，耶稣就是上帝所设立的基督。当一个人真心归向耶稣基督，以耶稣为救主、为生命的主，这已经是悔改归向神了。在进食的意义与动机上，确实不用继续落在好像救主还没有来到的那种思维当中。法利赛人也进食，事实上，他们很可能是在当时代最规律进食的一群人。他们会持守一个礼拜两次的进食，分别是在周一和周四。他们以此为敬虔的表示，并定罪没有这样做的人是不敬虔的人。他们自傲于自己的进食，但是进食原是要谦卑自己在上帝的面前。他们用自己的进食来指责定罪没有规律进食的人，但进食其实是要除去指责人的指头。他们是一群贪爱钱财的人，但是进食原是要导引一个人更多去看顾到周遭人群生命的需要。法利赛人的进食沦为一个外表而没有实质。当主耶稣来到，赐给每一个接受耶稣为救主及生命的主的门徒有新的生命。圣灵将神的话语刻印在门徒的心板上。假如基督的门徒培养这个新的生命，让他长大成熟。其实是可以从心里顺服神的话语，去活出一个爱神爱人的生命样式。跟随耶稣的门徒不需要像法利赛人那样用进食去强调自己的敬虔。那么，耶稣基督的门徒为什么要进食呢？主耶稣说到新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀痛呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要进食。主耶稣描述自己是新郎，门徒是陪伴之人，也就是婚礼的宾客。在婚礼的场合，新郎在场，正是欢喜快乐、享用宴席的时刻，岂能哀痛进食呢？然而有一天，主耶稣会离开，那就是要进食的时刻。对于基督的门徒而言，进食的典范是主耶稣。进食不是苦苦等候救主来到，因为救主已经来到了。对当时的门徒而言，救主就在他们中间；而对今天的我们而言，救主住在我们里面。我们仍然会进食，不是因为没有尝到耶稣基督同在的恩典而刻苦己心的等候，反而因为我们尝过这份恩典，我们是在神同在的恩典中去进食。我们不是因为等候恩典来到而进食，我们乃是站在恩典的地位上面去进食。我们的进食不是为了交换上帝的恩典与祝福，而是在恩典的根基之上去与上帝同工，拆毁魔鬼的工作，扩展属神的影响力。这与施洗约翰的门徒及法利赛人的进食观念是极其不同的。是两种无法相容的观念，如同新布不能补在旧衣服上，新布过水会缩水，会拉扯旧衣服，使旧衣服破得更大；又如同新酒不能放在旧皮袋里面，新酒会产生气体，会把没有弹性的旧皮袋胀破。主耶稣的结论是：唯独把新酒放在新皮袋里，两样就都保全了。正当主耶稣在回答进食这件事情的时候，有一个管会堂的来求助，他的女儿刚刚断气不久，他相信主耶稣就按手会使得这个孩子活过来。主耶稣起身前往他的家中，就在路上发生一个插曲，一个罹患十二年血漏的妇女来到耶稣的背后，摸他的衣裳碎子，因为他告诉自己，这样我就会得医治。他里面的信心是：我只要碰到耶稣，只要沾到边，我的病就会好，我就可以脱离疾病的捆锁。这是一份非常宝贵的信心。血肉妇人其实不应该出来活动，更不应该砸在众人中间，因为那是律法所不允许的。他患了12年的血肉，身体非常虚弱，他身体的条件也不好，这样挤在群众当中。他不知道找过多少医生了，从来都没有改善状况过。照说也可以死了这条心了，但是他相信只要与耶稣沾到边，他就会好。他也真的采取行动去触摸耶稣。他需要付上代价，需要比别人费力，需要冒更多风险，但是他的信心驱动着他。弟兄姐妹，祝福你的里面也有这样的信心。只要与耶稣沾到边，事情就能够有改变，困境就可以有转机，疾病可以被医治，捆锁可以被断开。只要与耶稣沾到边，主耶稣转过来看见这个妇人，说：“女儿，放心，你的信救了你。”然后这个女人就痊愈了。主耶稣肯定她的信心，回应她的信心。主耶稣还称呼她女儿，表达一份从神而来全然的接纳。让他知道，他一直是天父的宝贝女儿。血肉症虽然使他被迫与人隔离，可能受到排斥与定罪，但是天父从来看他是女儿，而且等候施恩给他。当我们在一个困境之中，最期望的是那个问题被解决，而这也很容易变成我们祷告的焦点。但是主耶稣不只是愿意解决我们的困局，他更加愿意的。是让我们知道，我们是天赋宝贵的儿女。他不只是要把我们带进到恩典之中，他希望我们能够站在恩典的地位上，安居在上帝的恩典里面。主耶稣继续前行，来到管会堂的家里，在那里已经有人预备办丧事了。主耶稣向着这些忙进忙出的人说：“退去吧，这闺女不是死了，是睡了。”他们觉得耶稣搞不清楚状况，就嗤笑耶稣。结果主耶稣进去拉着小女孩的手，这孩子就活过来。这样的消息很快的就传遍了那个地方。主耶稣的权柄与能力不但是能够医治疾病，连死人都可以复活。他不只是一位胜过疾病权势的主，他也是胜过死亡权势的主。对于这个做父亲的而言，他眼睛所见的是死亡与绝望，但是他把绝望无助带到主耶稣面前，那就成为他的盼望与帮助。求主帮助我们在任何一个令人沮丧、灰心、失去盼望的处境中，都还是来到主耶稣的面前，经历他伸手拯救，带来转机。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。主耶稣，我们感谢你。谢谢你透过今天的经文对我们的心说话，主耶稣，我们感谢你。我们是已经站在一个恩典的地位上，我们因着接受耶稣成为救主，成为生命的主，我们成为上帝的儿女。我们已经在恩典的地位里面，在这个恩典的根基之上去经历神，去看上帝的作为。谢谢你，我们不再是在那里苦苦的等候上帝的恩典。因为我们已经在上帝的恩典之中，主啊，求你赐福在我们的身上，让我们的心意更新而变化。主啊，使我们的思维，使我们的想法有一个提升跟转变，看到自己是上帝宝贵的儿女。主啊，你不会让你的儿女饿着，你不会让你的儿女死在问题的里面。因为你命定要赐恩，要祝福你的儿女，天父啊，帮助在我们教会当中的每一个弟兄姐妹，我们的心思意念能够有一个提升，有一个更新，好让我们深深的相信，我们是一群蒙爱的儿女。不论如何，上帝总有恩典在我们的生命当中要向我们彰显。父啊，好让我们各样的热心的服侍。属灵的操练不是为了交换恩典，而是我们相信我们已经在一个恩典的基础之上，去与神同行，去与上帝同工。亲爱的主，你也帮助我们，主啊，你赐福在我们的身上。主，谢谢你乐意解决我们的困难。我们也相信你不单解决我们的困难，你还要把我们带进到一个与天父亲密的那种关系的当中，因为。上帝是我们的天父，而我们是天父宝贵的孩子。求你亲自的保守我们，让我们能够在这个儿女的身份里面喜乐，在这个儿女的身份里面越来越深知道我们的生命、我们的气息，都是这位爱我们的天父时时刻刻看顾的。也求你保守我们的弟兄姐妹。我知道我们当中还有人在面对一些的沮丧。绝望、灰心、困苦，在所有这一切的当中，求你亲自的施恩帮助我们，让我们能够把任何的这种低沉、沮丧的光景也带到你的面前。主啊，不叫沮丧胜过我们，不叫灰心胜过我们。主是让我们在你的里面刚强，在你的里面喜乐，在你的里面找着盼望，因为你是我们的救主，你也是我们生命的主宰。你的权柄跟大能足以胜过一切，连死亡的权势都胜过了。没有什么是你不能够胜过的。主啊，今天就释放这份信心跟恩典在我们的身上，不论我们正在面对什么，主让我们里面这样的信心可以带着我们进入到属天的得胜里面。谢谢你赐福在每一个神的儿女的身上，谢谢你听我们的祷告，感谢你奉耶稣基督的圣名，阿门。